0: Par, de ver de pertinho, aquele momento em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ou aquela chegada na casa de Zaqueu, quem sabe o momento em que Lázaro foi ressuscitado, qual seria o momento que você gostaria de observar, de ver de perto? Queridos, entre o nascimento e a ressurreição do Senhor Jesus, talvez esse seja o evento mais espetacular a transfiguração. Foi algo estupendo, indescritível, foi algo maravilhoso, foi um presente de Deus para os discípulos que estavam cheios de medo, cheios de pavor. Jesus transfigurou. Um comentarista chamado Spru, ele disse que o manto da humanidade que ocultava a verdadeira glória foi removido e a glória tornou-se visível. É como se Deus levantasse um véu e permitisse que os discípulos vissem a Jesus, a glória dele, aquele que ele tinha anteriormente, aquele sempre possuiu, não aquela que estava demonstrada ali na figura humana, mas a glória divina, esse evento, ele é um evento espetacular, ele é considerado o um, um mais importante, entre o nascimento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não há como a gente entender essa passagem, se a gente não tomar como base, o capítulo 16, é no capítulo 16 que, temos o início, daquilo que Jesus está demonstrando aqui, começa no verso 13, quando é feita uma pergunta para Jesus, dizendo, quem diz, o ser, quem diz o povo ser o filho do homem? E aí vem as respostas, Jesus então vira para os seus discípulos, e diz, e vocês? O que dizeis que eu sou? Mateus 16, 15, Pedro tem aquela visão, grandiosa, que Deus revelou ao coração dele, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus então disse tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não propriamente sobre Pedro, mas sobre a palavra que Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí nós percebemos Jesus falando sobre a cruz, verso 21 do capítulo 16, olha aí na sua Bíblia, desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos, que eles era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, Jesus fala da cruz como algo certo, definitivo, o propósito estava no seu coração, ele iria entregar a sua vida pelo seu povo, Pedro até não gosta daquela palavra de Jesus, e repreende a Jesus, ele contradiz a palavra de Jesus, dizendo assim, olha, de modo nenhum isso vai te acontecer, é como se Pedro desse um carão em Jesus naquele momento, por causa da palavra dele, mas Jesus sabia de fato o que queria, se você leu o verso 22, diz assim, isso de modo nenhum te acontecerá, Jesus está dizendo que vai para a cruz, mas Pedro está dizendo que isso não vai acontecer, e Jesus então vai mais além, e diz que a cruz não era só para ele, era também para os discípulos, era também para os discípulos. E ele vai continuando, verso 24, e diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fala da sua cruz e fala também para os discípulos tomarem a sua cruz. Para segui-lo, para segui os discípulos precisariam se apropriar também de um certo grau de sofrimento, de um sofrimento intenso. Isso, meus irmãos, faz um link, uma conexão, com o capítulo 17, quando Jesus vai então mostrar, os discípulos não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, mas Jesus então vai revelar algo poderoso, que é a sua divindade. Olhe na sua Bíblia para a gente entender como Jesus, ele é glorioso como Ele é grandioso, como Ele é majestoso, quando nós olhamos esse evento da transfiguração, percebemos algumas coisas, primeiramente percebemos a incomparável glória de Jesus, os versos 1 e 2, seis dias depois, daquilo que Jesus falou, daquela pergunta que Jesus fez aos discípulos, seis dias depois, vai acontecer algo maravilhoso, tomou Jesus consigo a Pedro e seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular para o Monte Hermon, para um monte alto, provavelmente o Monte Hermon, era noite, os discípulos estavam com sono, e Jesus ali ele vai expressar a sua glória de forma majestosa, não é a primeira vez que revelações como essa acontecem em um monte, se percebermos bem, no monte Moriá, Deus proveu o sacrifício substitutivo para Isaac. Foi no monte Sinai que Deus deu a lei a Moisés. E agora nesse monte, a resplandecência da glória de Jesus, provavelmente no monte Hermon, vai ficar ali de forma visível para os discípulos. Algo glorioso aconteceu ali, majestoso a glória da divindade de Jesus foi vista, aquela mesma que Paulo viu no caminho de Damasco, ele ia perseguir a igreja, Atos 9, 3, e subitamente uma luz do céu brilhou, Paulo caiu como cego, caiu ao chão e ficou cego, ele ficou impossibilitado, da sua visão naquele momento, por causa da resplandecência, do brilho que veio do céu, é o brilho da glória de Deus, Moisés quando falava com Deus no monte Sinai, quando ele desceu para o povo, o rosto dele brilhava, as pessoas saíam perto dele, porque o rosto dele está brilhando, ele estava na presença de Deus, e tinha agora a sua face brilhando, é claro que aquela luz, a luz do rosto de Moisés não era propriamente dele, ele não tinha luz própria, e, não tem, é, e essa luz que ele expressava, era a luz da presença do Senhor, e agora Jesus vai outra vez aqui demonstrar essa glória, essa majestade, essa palavra transfigurar, ela é a palavra que pode ser traduzida também por metamorfose, é uma transformação, mudar de forma, e a gente percebe alguns fenômenos aqui no verso 2, ele foi transfigurado, diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O rosto como o sol, e as vestes brancas como a nuvem. Foi um acontecimento poderoso, Lucas também descreve essa passagem, no capítulo 9, verso 29, ele diz suas vestes resplandeceram de brancura, e Marcos também expressa isso, dizendo, suas vestes eram resplandecentes, e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra, as poderia alvejar, é claro que está acontecendo ali meus irmãos, algo sobrenatural, isso é o divino sendo manifestado, até então Jesus era aquela pessoa, sem aparência, sem formosura, mas agora o sobrenatural de Deus, invadiu o espaço, invadiu o tempo, e a identidade de Jesus, a identidade divina dele está sendo manifestada. Foi algo forte, 40 anos depois Pedro vai escrever as suas epístolas, e Pedro ainda fala desse evento, que Ele presenciou, no capítulo 1 verso 16, que a gente leu na liturgia, na abertura do culto, Pedro diz, nós mesmos fomos testemunhas oculares de Sua Majestade, ora esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo, quarenta anos depois, Pedro ainda se lembra, daquilo que Ele vivenciou, João também escreve dizendo que vimos a Sua Glória, Glória como do unigênito do pai João 1, 14. Queridos, esses homens foram privilegiados. João, Tiago e Pedro. A eles foi mostrado algo maravilhoso. Mas por que não aos outros? Por que só a estes três? A graça de Deus, ela não vem na mesma medida para todos. É claro que Deus não está discriminando os outros mas ele soberanamente separa esses três e mostra algo maravilhoso, quando João se refere à cidade santa lá no Apocalipse, ele fala também sobre esse brilho, Apocalipse 21, 23, a cidade não precisará do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada, essa é a glória demonstrada no Sinai. É a glória demonstrada na consagração do templo. Foi tão forte que os sacerdotes nem podiam ficar no templo. Eles saíram por causa da glória de Deus que invadiu aquele lugar. Isaías também viu essa glória. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele fala sobre a glória das suas vestes que enchiam o templo é algo que perpassa a nossa compreensão, a nossa percepção, Jesus nesse momento está demonstrando a sua divindade aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? E agora Ele está demonstrando aqui de fato quem Ele é, para que esses três percebam, que Ele é o Rei da Glória, o Majestoso, o Senhor do Universo... Quando João vai apresentar Jesus no capítulo 1, verso 16 do Apocalipse, ele diz: Com uma face que brilhava como o sol na sua força. É isso, meus irmãos, que nós venhamos a ter esse anseio, esse desejo por presenciar essa glória majestosa. É claro que não veremos a Jesus face a face agora Mas que essa glória de Deus Venha a invadir o nosso coração Venha a invadir o nosso meio O nosso culto A resplandecência do seu rosto A brancura das suas vestes Possa ser perceptível Pelos olhos da fé de cada pessoa que está nesse lugar, que nós possamos entender quão majestoso é o Rei da Glória, quando nós olhamos para esse evento da transfiguração, percebemos uma segunda questão, entendemos que Jesus é o ponto para onde tudo se converge, Ele é o ponto para onde a história caminha vejam a partir do verso 3, que apareceram duas pessoas, Moisés e Elias falando com ele, aqui alguns, algumas religiões tomam essa parte, para dizer que houve uma reencarnação, e agora como é que a gente vai explicar isso, se Moisés já tinha morrido há cerca de 1480 anos, e Elias 900 anos, mas eles aparecem aqui, como é que a gente entende isso? Eles apareceram, e ponto, eles apareceram, não há como explicar esse fenômeno, por mais que nós tentemos dizer, eles estavam lá, e Deus quer passar para a gente, através dessa revelação, coisas preciosas, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, a presença de Moisés e Elias tem uma implicação, é que tanto a lei, quanto os profetas, apontavam para esse maior, que é o Senhor Jesus Cristo, o Antigo Testamento, todo Gênesis, Amalaquias, apontava para o Messias, a história do Antigo Testamento, e a história de Jesus eles estão aqui nesse evento, porque Deus quer que nós percebamos, que tudo culminava para Jesus Cristo, que é o alvo maior de toda a revelação, todos os livros do Antigo Testamento, a história, as histórias que são narradas, tem esse foco maior de apresentar Jesus, como sendo o redentor. os personagens, assim, os livros pro, poéticos, proféticos Todos eles apontaram para o Redentor O que esse texto aqui está dizendo É que quando Jesus veio A profecia de Moisés e de Elias Se cumpriu A profecia se cumpriu O que eles disseram se cumpriu de fato Na pessoa maior e bendita, majestosa Do Senhor Jesus Cristo Moisés e Elias apareceram, isso aqui não é espiritismo, não é reencarnação, é um milagre único, é um evento único, vai repetir de novo, não sei, Deus é soberano, é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas o fato é que Deus está mostrando aqui coisas preciosas para a gente, que tudo aponta para Jesus, que é o nosso Redentor, e eles conversavam, houve um bate-papo, Jesus, Moisés e eles. E sobre o que eles falavam? Quem vai dizer sobre o assunto é Lucas. Capítulo 9, verso 31. Falavam da sua partida, que Ele estava para cumprir em Jerusalém. A palavra partida, no texto original, é Êxodo. Eles falavam de um certo Êxodo. Jesus estava indo cumprir a sua missão. O assunto que estava rolando na conversa de Jesus, Moisés e Elias, era sobre a sua partida. Mas Lucas 9,32 nos revela algo. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os dois varões que com ele estavam. Como que alguém pode ter sono, numa revelação tão estupenda... Tão maravilhosa. Como que essas pessoas estão tendo sono? O rosto de Jesus está brilhando. As suas vestes são brancas. Mas eles estão ali. Premidos de sono. Estão sem conseguir se segurar. Mas ficaram um pouco atentos. E ali eles perceberam. presenciaram esse algo maravilhoso mas Pedro, intempestivo como era, ele diz aí, verso 4, Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, Pedro não estava entendendo o caminho da cruz, ele não estava entendendo o propósito, fazer a tenda é fazer o tabernáculo, mais uma vez aqui, Pedro está querendo desviar Jesus do sofrimento mais uma vez, ele quer desviar Jesus da cruz está tão bom aqui bom estarmos aqui louvando a Deus vamos ficar aqui no monte mesmo vou fazer três tendas se o senhor quiser uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés fiquem por aqui mesmo fazer a tenda é construir uma casa, para habitarem ali mesmo, ou quem sabe um tabernáculo, para passar ali os sete dias da festa, mas só que, Jesus disse que a cruz era iminente, estava para acontecer, e Pedro está com medo desse sofrimento, e não quer que Jesus participe, nós entendemos aqui meus irmãos, quando a gente lê isso, que tudo converge para Jesus, mais importante não é Elias, o mais importante não é Moisés. A importância, o foco do texto, é colocado tudo sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o ponto central da história. Lucas no capítulo 9, verso 33, diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. É a própria Bíblia quem retrata isso. Que Pedro estava perdido. Ele não estava Compreendendo aquele evento e também não estava compreendendo a cruz. Por isso que ele propõe a construção das tendas. Ele não sabia nem o que estava dizendo. A pessoa daquela pessoa que entra numa conversa, ele não sabe do que está se tratando. Aí ele entra e propõe algo distante, longe, não tem nada a ver. Viajou. É isso que aconteceu com Pedro aqui. Ele viajou em suas palavras por não entender o que, que estava acontecendo, mas vejam, Pedro ainda falava, verso 5, ele ainda estava conversando, quando uma nuvem, luminosa os envolveu, é como se Deus tivesse, dado uma cortada, na palavra de Pedro, naquele momento, Deus fez uma intervenção, o plano de Deus, sempre foi a cruz, o plano de Jesus sempre foi a cruz, e a história de Gênesis a Apocalipse fala sobre isso, fala sobre o sofrimento e fala sobre a glória, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de Jesus, ele fez de tudo para desviar o caminho do sofrimento, de tudo para desviar o caminho da cruz, ele usou todas as suas armas, ele fez tudo o que foi possível, para que Jesus de fato não fosse crucificado, quando a gente lê Mateus capítulo 4, a gente já percebe ele tentando a Jesus, querendo desviá-lo da cruz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, tome os reinos desse mundo, você não precisa de sofrimento, ou seja, você não precisa da cruz, se lembra daqueles ladrões que foram crucificados ao lado do Redentor, um à direita e um à esquerda, um deles dizia assim, tu não és o filho de Deus, salva, salva-te, e a nós também, aquela é uma tentativa de Satanás, de desviar Jesus, daquele propósito maior, mas antes disso, o próprio Pedro, ele foi usado, quando Jesus falou do sofrimento, falou da cruz, Pedro disse, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, isso não vai te acontecer… E Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Era o um inimigo, sabendo o tempo todo que a sua cabeça seria esmagada na cruz. Ele seria derrotado de forma final e cabal. Por isso ele tentava de toda forma desviar esse propósito maior. Mas meus irmãos, Jesus é tudo para nós. Ele é o ponto central da nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé sem Jesus não existe nada Ele é o mediador da nova aliança Ele é o único caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai senão através de Jesus tudo precisa estar encharcado da pessoa de Jesus os nossos louvores a nossa oração o culto precisa ser cristocêntrico ele precisa estar centrado nessa pessoa maior para onde converge a história Deus revelou na Escritura, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e todos os eventos como já foi dito, apontam para essa pessoa maior, que tem um nome que está acima de todo nome, diante do nome dele todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor para a Glória de Deus Pai, a nossa vida precisa ser em torno desse propósito maior, não é algo nosso propriamente, é algo de Deus, a história converge para Ele, e nós percebemos isso aqui de forma grandiosa, Pedro quis colocar Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias, vou fazer uma tenda para vocês três, uma para cada, não é isso, a voz interveio, esse é o meu filho amado, em quem me compraso, Aqui meus irmãos, quando olhamos para esse evento, nós percebemos uma outra questão, é que somos avisados de que Jesus é o único que deve ser ouvido. Jesus é o único que deve ser ouvido. Quando a voz de Deus, da nuvem luminosa, interpõe-se naquilo que Pedro falava, Deus manda um recado esse recado é muito precioso para nós, finalzinho do verso 5, quando Ele diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me deleito, é o meu filho eleito, aí Deus diz assim, a ele, ouve, aqui a gente percebe que Jesus é o único que podemos ouvir, que devemos ouvir, existem muitas vozes no mundo, o que é que nós estamos ouvindo queridos? O que é que nos alimenta? O que é que dirige os nossos passos? Quem é que conduz, que conduz a nossa vida? Quem conduz a nossa história? A Ele ouvir. A Ele ouvir. Escute o que Ele diz. Preste atenção. No que Jesus diz, muitos estavam próximos a Ele, até escutavam as Suas palavras, mas não obedeciam. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? É fácil, você sabe a lei, tudo de salteado, desde a infância. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro comigo. E aquele moço sai dali triste porque era dono de muitas propriedades. Ele escutou, mas não obedeceu. Não ouviu, no sentido de colocar aquilo em prática em sua vida. A ele ouvir. Que conselhos você tem ouvido? do seu terapeuta, que caminho as pessoas têm apontado para você, onde você tem buscado a razão da vida, escute a voz de Jesus, Ele te chama, vinde a mim, vinde a mim, tem momentos que você precisa se calar, fica quieto, é e somente dizer assim, Jesus fala comigo. Ele vai te mostrar, ele vai te dizer. Através da palavra que já está revelada. Tem alguns segmentos que tem umas coisas estranhas. Quando fala assim, diga uma palavra de Deus aí para mim. E algumas pessoas até andam nesse caminho. E acabam dizendo, como se Deus estivesse falando mas Deus já diz em sua palavra, tudo o que nós precisamos ouvir, escute o que Jesus está dizendo a respeito da sua vida, a respeito do seu casamento, a respeito do seu trabalho, a respeito do seu comportamento, escute a voz dele, a ele ouvir, Deus intervém na palavra de Pedro, não é para escutar Moisés, não é para escutar Elias, esses homens eram servos na casa. Jesus é o Filho do Dono. Ele é o Senhor. Escute a Ele. Ele tem proeminência. Ele é a revelação exata do ser de Deus. Escute a Jesus. E não propriamente a Moisés e a Elias. Porque eles não falavam deles próprios. Eles falavam de alguém maior que era Jesus. Quando você lê as histórias de Davi. Escute Jesus falando através desse personagem. Seja qual for o livro do Antigo Testamento. Escute a voz do Cordeiro. O assunto central é sobre ele. Ele é o Redentor. Escute Jesus. Nós corremos o risco de sermos Menos moralistas Legalistas É isso que acontece Com o coração humano Quando ele escuta o homem Escute a voz de Jesus Ele chama você Para se aproximar dele Para se entregar a ele Para servir de todo o coração Quem quiser vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me você quer é glória, tem um sofrimento. Jesus queria a glória, tinha a cruz no caminho. Você quer é entrar na eternidade, abandone a sua própria vida e viva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Somos avisados nesse texto da Transfiguração e precisamos ouvir somente a Jesus quando Deus fala daquela nuvem luminosa, olha o que acontece com os discípulos, verso 6, ouvindo -as, ouvindo aos -as, discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo, a voz do Senhor é poderosa irmãos, essa voz despedaça os cedros, quando Ele fala, nós nos calamos, nos aquietamos, quando Deus falou, Este é o meu filho amado. Os discípulos ouviram a voz e caíram, de bruços, tomados pelo medo. Mas olhe que coisa preciosa. Depois de um tempo, Jesus, verso 7, Erguei-vos e não temais. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. A voz pratou. Daqui a pouco Jesus disse: serguei-vos e não tenham medo. Jesus percebeu qual o medo do coração dos discípulos. Levantai-vos. Vamos. Eu imagino a cena, meus irmãos, os discípulos olhando, procurando ali por Moisés e Elias, tudo já havia passado a resplandecência da divindade estava ali, meus amados, de fato o véu foi removido, Deus removeu o véu, e concedeu aos discípulos esse grande privilégio, de contemplarem a divindade do Redentor, esse evento, foi um evento preciosíssimo, Jesus ele era homem, mas Ele era Deus, ao mesmo tempo, Ele tinha uma natureza humana, 100% homem, mas tinha uma natureza divina, nem sempre essa natureza divina, era percebida, Ele sofria, chorava, chegou a sua sangue, Ele gritava por favor, pela presença dos seus discípulos, nem um minuto vocês, nem uma hora vocês, conseguem ficar comigo? No Getsemane ele dizia, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? É o lado humano, sofrendo. Ele chorou, ele disse que estava com sede, ele sentia fome. Mas, aquele homem, Jesus, ele tinha uma natureza também divina. O Deus Eterno, o Criador. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que a gente percebe isso numa criança? Seria imperceptível olharmos para aquele homem moribundo que estava ali indo para a cruz, coroa de espinhos. O próprio povo dele olhava para ele e meneava a cabeça com um ar de desprezo e irrelevância. Não dava para perceber essa glória. Mas nesse texto, ele bondosamente, revelou a sua divindade a esses homens. E o fez objetivando, mostrar que ele é Deus, o Senhor e Criador do Universo, o Deus Glorioso. Meus irmãos, aqui nós aprendemos algumas coisas preciosas, que eu quero que você guarde em seu coração. A primeira questão é que no céu, as pessoas estão vivas e conscientes, amém? As pessoas no céu estão vivas e conscientes, é isso que esse texto também está nos mostrando aqui, Moisés e Elias, estão ali, e esse texto revela isso para nós, os nossos parentes que já morreram, quando nós estivermos nos céus, nós estaremos vivos, e conscientes, poderemos até conversar, como Moisés e Elias estavam fazendo aqui, poderemos até bater um papo, esse texto nos mostra que, nos, mostra que no céu, tem vida consciente, você pode ter esperança, esperança, a cruz não é o fim, depois dela tem a glória, depois do sofrimento vem a glória, Paulo viu essas coisas conforme ele declarou, lá no livro de Coríntios, ele viu o terceiro céu, e ele foi tomado pelo vislumbre dessa grandiosidade de Deus, no céu tem vida, a morte não é o fim, Moisés morreu e foi sepultado, talvez pelo próprio Deus, Elias foi tomado e trasladado para os céus, mas eles estão vivos e conscientes, a morte não poderá, por um ponto final na nossa história, na vida de quem crê em Deus, de quem tem fé, da vida de quem serve a Deus de coração, a morte é só uma passagem para um mundo melhor, para uma vida melhor, incomparável na presença do Senhor. No céu tem vida, as pessoas estão vivas e estão conscientes. Quando um crente morre, automaticamente ele vai para Deus, a alma vai para Deus o corpo volta ao pó, e a alma vai para Deus que o deu, a partir daquele momento, aquela pessoa que crê em Deus, que viveu para a glória de Deus, já começa a usufruir das delícias perpétuas, na presença de Deus, no grande dia, no advento, no retorno de Cristo, haverá a ressurreição daquela alma que está com Deus, com o corpo, essa pessoa terá um corpo glorificado, mas desde agora, quando ela fecha os olhos aqui na terra, ela está na presença de Deus, vivendo as delícias do céu, os prazeres, essa glória do Cordeiro, eu imagino Jesus dizendo ali, recebendo a pessoa e dizendo, vinde bendito de meu Pai, tem um lugar preparado para você, Imagina a pessoa ali dando um abraço em Jesus, não tem mais canseiras, as lágrimas foram enxutas, não tem mais dor, não tem mais as coisas da terra para ser buscadas, agora é só glória eternamente, louvor perpétuo na presença do Senhor, queridos nos céus tem vida e vidas conscientes, uma segunda questão meus irmãos, escute a Jesus, escute a Jesus crente, servo e serva de Deus, escute o que Ele tem falado a você, em sua palavra, esqueça as vozes do mundo, ouça a voz de Jesus, Ele chama você pelo seu nome… Ele quer que você se aproxime dele. Satanás trabalha para distanciar você de Jesus. Mas ele te chama: chegai vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Se aproxime, você é filho, você nem precisa pedir licença. A casa é sua, a mesa foi posta para você. Se aproxime de Jesus e escute a voz dele. Se afaste daquilo que afronta o coração dele, se afaste daquilo que ele não gosta, abra mão do pecado, abra mão dos prazeres da terra, viva para a glória do Senhor Jesus, escute a voz dele. É a voz de Deus que interpõe e ensina a voz de Pedro, dizendo: Escute-o, escute-o, ouça o que ele está dizendo. E vá na direção dele. Uma última questão meus irmãos. O caminho da glória. Passa pela cruz. O caminho da glória. Passa pela cruz. Você quer ir para o céu. Amém? amém. Todos nós queremos. Mas. Você está pronto para. Tomar uma cruz. A cruz não é só para Jesus não com ela ele nos resgatou tem uma cruz para você bem tem uma cruz para você o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderarão dele não é no sentido de você labutar humanamente é no sentido de você abrir mão da sua própria vida o que te dá prazer o que traz satisfação para você está disposto a tomar a cruz, ou você quer glória sem sofrimento? Não existe glória sem sofrimento, não existe glória sem abandonar, a nossa própria vida, os nossos prazeres, e colocar Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, o caminho da glória, passa pela cruz, tome-a, coloque-a nas costas, e siga firme, Ele nunca deu provação a você, além das suas forças, a cruz está tão pesada, eu não vou conseguir, vai, você vai conseguir, Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome do Senhor Jesus irmãos, não busque atalhos, não queira facilidades, não é só dizer, eu aceito a Jesus, eu quero Jesus, e não fazer o que Ele manda, no inferno vai estar cheio de gente assim, gente que escuta, que acha bonito, ah eu gosto dos crentes, eu gosto do Evangelho, sou até amigo do Evangelho, vou lá na igreja de vez em quando, mas continua, fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus… Vai para a igreja, e depois volta à escuridão do mundo. Entrai pela porta estreita, largue a porta que conduz para a perdição. O caminho é apertado, são poucos os que acertam com ele. Em nome do Senhor Jesus irmãos, você quer viver eternamente ao lado do Senhor, não esqueça de levar a sua cruz. Não esqueça de confiar no Senhor Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Querido, a minha oração é que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa palavra profundamente ao nosso coração. Quão glorioso é Jesus. Quão majestoso é Jesus. Você quer mais esse Jesus? Você quer se aproximar mais dele? Se é o Deus que se que revela, que mostra a divindade, que mostra o seu cuidado conosco, vamos orar? Senhor Deus, como Tu és magnificente, como o Senhor é grandioso, bondoso, incomparável, louvado seja o Senhor, vou mostrar a Tua glória, Deus, a glória da Tua divindade, eu quero nessa hora, Deus junto com os meus irmãos, declarar as Tuas maravilhas, Pedir ao Senhor que nos use, que nos capacite cada vez mais a vivermos para Ti. Obrigado Senhor por cada pessoa nesse lugar. O Senhor conhece os nossos anseios, as nossas particularidades. Enche o nosso coração da Tua presença, de desejo de buscar e viver para Ti. Eu clamo pela Tua graça, aquece o nosso coração. Quão, quão glorioso és Tu Jesus, quão majestoso é o Senhor. Obrigado por nos revelar a nós. Eu amo a ti. Certamente a igreja ama o Senhor. O Senhor é o motivo maior de estarmos aqui. Por isso, ó Deus, obrigado por esse momento tão singular. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça e a paz de Jesus, o incomparável amor de Deus, a iluminação do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra. Agora e para todos sempre, amém, amém. Vamos cantar